0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, ein echter Touchdown. Der Mann, der den Riesenhype um die National Football League NFL, Quarterbacks und Super Bowl erklären kann wie kein anderer. Gerade zurück von den Kansas City Chiefs, RTL-Moderator,
1: Mitja Lafayette. In der NFL gibt es eigentlich jede Woche eine Meldung, dass XY jetzt den besten Vertrag der ganzen Liga hat. Und dann ziehen die anderen nach, weil wir müssen die Story in der Tasche haben. Das lauteste Stadion der Welt, der größte Vertrag der Welt, der beste Spieler der Welt, die meisten Yards der Welt, das modernste Stadion der Welt. Das sind die Superlative, die sie drüben brauchen. Und das ist eben genau der Punkt. Superlative erzählen, Geschichten erzählen, über die ganze Welt verteilt. Leute irgendwie bei Laune halten und diesen Hype erschaffen. Es
0: ist der Sport der absoluten Superlative und der Hype, er wird immer größer, auch bei uns in Deutschland. NFL, das ist die National Football League, aber es ist mehr als American Football. Es ist bestes Entertainment und es ist für Millionen Fans auf der Welt längst Lifestyle und Culture.
1: Wir gucken schon, da war es noch nicht so bekannt und es ist einfach ein geiler Sport. Da geht es richtig zur Sache auch. Man sieht halt wirklich, dass die Fans auch immer mit dabei sind.
0: Unfassbar, wie das Business skaliert. Mit 15,7 Milliarden Dollar macht die NFL mehr Umsatz, als die Fußball-Bundesliga, die Premier League und die Ligen in Frankreich, Italien und Spanien zusammen. Die neuen Übertragungsrechte hat sich kein geringerer gekauft als Google für 14 Milliarden Dollar. Absoluter Superstar auf dem Feld, es ist Patrick Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs Super Bowl Champion. Mahomes in Trouble, gets away. Mahomes racing with the Inside the 20 and he's taken down. Er hat gerade den größten Vertrag der NFL History gesigned. Er verdient in den nächsten Jahren sagenhafte 500 Millionen Dollar. Ein Spieler eine halbe Milliarde Dollar wert.
1: I've made money where I'll be set for the rest of my life.
0: Wie das alles funktioniert, darüber habe ich mit Mietje Lafer gesprochen. Er ist im RTL-Team, das die Spiele jetzt in Deutschland überträgt.
1: Ich habe dir noch was mitgebracht. Den Super Bowl Ring, den kann man hier sogar aufklappen. Da ist doch das Stadion uh! auf Phoenix drin.
0: Sein Blick aufs Business, jetzt hier in Tomorrow. Für ihn übrigens ein echtes Heimspiel, denn wir produzieren Tomorrow in München immer im Herrschaftszeiten. Mitya ist einer der drei Gesellschafter. Er hat das Podcast-Studio eingebaut mitten ins Gasthaus. Er ist eben alles. Moderator, DJ, Gastronom und selbst auch Podcaster. Mit Benemeier und Daniel ab macht er Reden am Limit. Sehr zu empfehlen übrigens. Aber jetzt erstmal reden über die NFL. Unser Touchdown. Viel Spaß in der Welt des Hype-Sports Number One. Viel Spaß mit RTL-Quarterback Mitya. La Faire. Hey Mietja,
1: willkommen bei Tomorrow, unser persönlicher Touchdown. <lacht> yes, ich freue mich. Ey, Schön da zu sein. Wir haben schon sehr lange und oft drüber gequatscht, sehen uns ja immer hier im Herrschaftszeiten in München im Wirtshausstudio und jetzt bin ich sehr stolz, mal bei dir zu Gast zu sein. Ja, und du bist Gast in deinem eigenen Podcaststudio. Wie toll ist das denn? Ey, das ist verrückt. Also ehrlich gesagt, immer wenn ich hier drin sitze, dann... Denke ich dran zurück, wie aus dieser Schnapsidee ein wirkliches Studio in einem Wirtshaus wurde. Wer es noch nicht kennt, kann gerne mal vorbeikommen oder sogar auch hier aufnehmen. Wir sind da total offen. Für uns ist das, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, aber für uns ist das ein Marketingtool. Wir fanden es einfach cool, so modern zu sein in München, mitten in der Stadt und einfach die Ersten zu sein, die ein Studio im Wirtshaus haben. Mit einer Glasscheibe, wo man rein und rausschauen kann, ist für mich ist immer noch ein Traum, dass das geklappt hat. Absolut. Also für mich ist es das coolste Podcast-Studio in Deutschland. Also wirklich Glückwunsch dazu.
0: Vielen Dank. Mithya, du bist jetzt gerade zurück in München. Du warst in Kansas, Kansas City Chiefs. Du hast sie live gesehen, den Super
1: Bowl-Gewinner, die Champions. Also wir fangen mal vorne an. Ja, ich war in Kansas City in Missouri. Erstes Learning für mich. Es gibt ja Kansas, ne? Und es gibt Kansas City. Deswegen ist ganz wichtig, dass man immer Kansas City Chiefs sagt und nicht die Kansas Chiefs. Das wäre falsch. Also ich war in Missouri, äh, bin über Chicago dahin geflogen und das war tatsächlich gleichzeitig auch mein erster richtiger Einsatz jetzt für RTL. Äh, zumindest vor Ort bei einem richtigen Spiel. Keine Preseason, sondern wirklich Season Kickoff 2023, die neue NFL-Saison. Und ich muss sagen, das hat... In mir so viel ausgelöst, da war so viel los, so viele Emotionen, so viele Eindrücke, dieses Entertainment da. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Ich, ich stand das ganze Spiel unten auf dem Rasen, direkt nebendran und habe auch das erste Mal wahrgenommen, ja, wie, wie krass dieser Sport wirklich abgeht, ne? wie körperlich das ist, was, was die da leisten und was das für eine Teamarbeit ist, wie viele Leute da involviert sind, auch drumherum äh, und die Stimmung in den USA. Das war schon sehr laut, ist aber auch eine ganz andere als in Deutschland. Also man kann es vielleicht gar nicht so vergleichen. Ähm, was mir als erstes aufgefallen ist, ähm, das interessiert dich bestimmt auch, ist... Ähm zum einen ist es ja so, dass in den USA gibt es keine Fankurven. Also es gibt nicht ja in der Südkurve, wie bei Bayern jetzt zum Beispiel hier, ich aus Münchner, äh, da stehen die Bayern-Fans und drüben sind dann irgendwie die Gäste-Fans in einem eigenen Block, immer unter sich und dann gehen die nach dem Spiel erst gesondert aus dem Stadion von, mit Polizeischutz und sonst was. Das gibt es gar nicht. Ne? Also in den USA, zumindest so wie ich es jetzt erlebt habe, feiern alle zusammen. Ne? Also es haben ja gespielt ähm, die, die lions waren zu Gast bei den Chiefs und die haben alle zusammen gegrillt davor. Ne? Die haben eine gute Zeit, blaue Trikots, rote Trikots, alle hängen zusammen rum und feiern eine Riesenparty und sitzen auch nebeneinander im Stadion. Ne? Also es ist komplett gemischt. Überall sitzen Fans, es sitzen auch viele Fans mit anderen Trikots da, die gar nicht stattfinden an dem Tag. Ist vollkommen egal. Football ist das Thema. Ne? Das ist eine gemeinsame Leidenschaft und man sagt ja, Football ist Family. Und äh, ich kann das jetzt auf jeden Fall viel mehr nachvollziehen, als ich da war. Und das fand ich interessant und was ich auch nicht dachte, es das, es gibt wenig so Fangesänge, die einfach so aus dem Spiel heraus entstehen. Ähm, Football ist ja viel taktischer, heißt, wenn jetzt deine, deine Offensive dran ist, ne, von deinem Team, dann bist du tendenziell eher ruhig, weil du willst ja, dass die sich gegenseitig zurufen können und dass die sich gut verstehen. Ähm, andersrum natürlich, wenn der Gegner in der Offensive ist, wenn deine Defense auf dem Platz steht, dann versuchst du so laut zu sein, dass die natürlich irgendwie abgelenkt werden oder gestört werden. Das ist schon mal anders als bei uns, ne? also es gibt nicht zwischendrin irgendwie FC Bayern Ole und irgendwelche Echo-Gesänge hin und her von Fankurve zu Fankurve, gibt es gar nicht und dann, ich glaube, das ist ein amerikanisches Thema, was mir auch sehr aufgefallen ist, ist, die sind sehr gesteuert von LED-Wänden im Stadion, ne? also wenn da steht get laut, dann wird es laut, aber so richtig und dann steht da lauter und dann steht da noch, noch mehr lauter mit Blinkschrift und sonst was und dann wird es abartig laut, absurd laut die Kansas City Chiefs haben aktuell den, den Rekord im Guinness-Buch für das lauteste Stadion der Welt mit 142 Dezibel. Bedeutet ungefähr ein startender Düsenjet vor deiner Nase. Und das merkt man auch, aber es ist trotzdem halt so auf Knopfdruck quasi. Und das ist für uns äh, schwer nachzuvollziehen, weil wir sind ja Fußballstadion geworden. Jetzt ist München auch, wahrscheinlich auch nicht das lauteste Stadion, aber wenn du jetzt mal in Dortmund warst oder keine Ahnung, ich in, in England zum Beispiel, ne, das, ist eine, das ist eine andere Stimmung, ähm, was mir aber in den USA besser gefällt, das ist null aggressiv und am Ende gewinnt einer und die legen sich trotzdem in den Arm und sagen, ey, war ein geiler Footballabend und jetzt gehen wir alle nach Hause. Das finde ich total spannend, dass du das sagst. Das heißt, es gibt überhaupt nicht
0: diese rivalisierenden Fangruppen, wie es in Deutschland beim Fußball ist, dass immer Hundertschaften von Polizei aufmarschieren müssen, um bloß die gegnerischen Fans voneinander zu trennen. Und nach dem Spiel, wenn eine Mannschaft verloren hat, gibt es möglicherweise noch Randale, es gibt Schlägereien.
1: Das gibt es in der NFL nicht. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen und, und ich höre mich auch viel um. Ich bin ja jetzt immer mehr drin im Thema und habe viel mit zum Beispiel jetzt irgendwie Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und so weiter zu tun, so äh, Jungs, die lange drüben gespielt haben. Und die sagen halt auch, es ist einfach eine andere Herangehensweise und viel familiärer. Äh, und es gibt zum Beispiel äh, überall in den Stadien, und das war sogar beim NFL-Spiel in München so, letztes Jahr gab es ja das erste offizielle Saisonspiel, äh, reguläres Spiel äh, auch in München. Und selbst da war es so, dass auf den Anzeigetafeln oft eingeblendet wird, wenn in deinem Blog dir irgendwas auffällt, wenn irgendwer sich daneben benimmt, rumpöbelt, keine Ahnung, irgendwer diskriminiert wird oder so, dann melde dich hier, ne? schreib eine SMS an die und die Nummer und schreib den Blog dazu und es kommt sofort jemand. Und das glaube ich auch, dass es das so ist, weil die, die helfen alle zusammen. Die wollen, dass das ein Familiensport bleibt und äh, dass da auch Kinder sich wohlfühlen. Und das ist... Tatsächlich bei uns irgendwie anders. Ich glaube, es ist eine andere Fankultur. Ich möchte gar nicht einordnen, was besser oder schlechter ist. Ich kann auch richtige Vollblut-Fußballfans verstehen, die im Block stehen und für die auch ein Sitzplatz nie in Frage kommen würde. Aber trotzdem schön zu sehen, wie es da drüben läuft und dass die alle zusammenhalten und das eine andere Art von, von Feiern da ist. Was bedeutet das für dich? Ich weiß ja, dass
0: du hier regelmäßig in der Allianz Arena bist äh, und die Spiele vom FC Bayern schaust, wenn du die Wahl hast zwischen einem Bayern-Ticket und Kansas City Chiefs. Wohin
1: gehst du? Ja, das ist eine fiese Frage, weil natürlich ähm, als Münchner würde ich wahrscheinlich eher jetzt immer mal die Chiefs wählen, weil es halt für mich mehr Spektakel ist, weil seltener. Ne? Also alleine schon ist was Besonderes, dort zu sein. In München ist natürlich auch was Besonderes. Gerade, ich glaube, die Allianz Arena war noch nie nicht ausverkauft. Und es ist ein Privileg, dass man da öfter mal hin kann und irgendwie Zugänge hat. Aber aktuell bin ich so ein bisschen im Football-Hype, muss ich ehrlich zugeben. Und, und freue mich einfach da, irgendwie Sachen zu erleben. Äh, hoffentlich nächstes Jahr beim Super Bowl zu sein in Vegas. Ähm, konnte ich zum Glück auch schon zweimal äh, machen, die Erfahrung. Und das ist auch das ist irgendwie mit nichts zu vergleichen. Und da merkst du halt auch, und da bin ich großer Fan von generell, diese ganze Entertainment-Geschichte drumherum. Da gibt es meiner Meinung nach einfach niemanden, der das besser inszenieren kann und krasser auffährt als die Amis. So.
0: Lass uns da bitte mal in das Business reingehen. Du hast das Stichwort gerade schon gesagt, dieser Hype, dieser Super-Hype um die NFL. Wodurch entsteht er? Die Zahlen, die sind ja beeindruckend. NFL ist die Sport. Art, die den meisten Umsatz macht. Über 15,7 Milliarden Euro. 15,7 Milliarden Euro. Und was interessant ist, dass die NFL mehr Umsatz macht als alle fünf Major Fußballligen in Europa. Das heißt, sie machen mehr Umsatz als die Premier League, Bundesliga, französische Liga, spanische Liga und italienische Liga zusammen. Machen nicht das, was die NFL macht. Und Wachstumsraten 50, 60, 80 Prozent. Du
1: bist Teil dieses Games. Wie erklärst du dir das, diesen Hype? Da gibt es sehr viele Faktoren. Da müssen wir tatsächlich ganz simpel da schon anfangen, dass die USA genau das richtige Land ist für diese Geschichte. Das passt einfach wie Arsch auf einmal, sagt man. Also es passt wirklich perfekt zusammen. Es ist bei vielen Dingen eine andere Herangehensweise, also alleine schon das ganze System mit dem Draft, dass es nicht so in Anführungszeichen unausgeglichen und langweilig wird, wie es, wenn wir mal ehrlich sind, in der Bundesliga, ja, da reden wir von zwei, drei sehr guten Vereinen, vorneweg natürlich die Bayern, die immer mehr erwirtschaften, immer mehr Möglichkeiten haben, was sie sich natürlich auch total verdient haben, darum geht es gar nicht, aber und dann kommt lange nichts. Ne? Und dann, und dann kommt, ist vielleicht ein Abstiegskampf noch spannend. Aber dazwischen ja, sind es auch viele Spiele, die niemand interessieren. Und in den USA ist ja das ganze System so, dass nach dem College, ähm, alleine College-Football ist verrückt. Also es gibt Spiele ne, von verschiedenen Universitäten, sonst was da. Da sind 100.000 Fans in einem Stadion und ver verfolgen das Spiel. Ihre Heimatuni, das musst du dir mal vorstellen. Also das ist ja eine ganz andere Sache als ganz anderes System als bei uns. Und die Besten davon, die werden dann in die NFL gedraftet. Und es ist eben so, dass das schlechteste Team im nächsten Jahr als Erster aussuchen darf. Das ist doch, wenn man mal überlegt, manche würden sagen, die total unfair, weil es geht nicht nach Leistungen. Ja, sehe ich zum Beispiel anders. Ich finde es ein super Ansatz, als Liga dafür zu sorgen, dass es ausgeglichen bleibt und spannend bleibt. Weil so gibt es jedes Jahr Überraschungen, Underdogs, die auf einmal doch gut gedraftet haben, ne? die irgendwie einen Glücksgriff gemacht haben oder gut getauscht haben. Da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Wege zum Glück, sage ich mal. Und das finde ich allein schon, das, macht, ähm, ja, das, das schafft viel Abwechslung. Wenn dein Team letztes Jahr schlecht war, heißt es das nicht, dass es dieses Jahr wieder so ist zum Beispiel. So. Ähm, und das finde ich schon mal sehr spannend. Und dann ist es so, dass ich glaube, dass eben im Ausland, so wie zum Beispiel hier in Deutschland und Deutschland ist der zweitgrößte Markt für die NFL, also das ist, muss man sich mal vor Augen hat, der zweitgrößte Markt sind, sind wir Deutsche, noch vor UK und so weiter und ich glaube, dass für uns alle in Europa und überall auf der Welt das einfach so groß erscheint, weil die das erzählen können. Die haben einfach die Strahlkraft, Hollywood, sonst es gibt Teams in LA, es gibt überall, da sitzt Jay-Z am Rasen, der produziert die half show so viel ganz, ganz viele kleine Punkte kommen da zusammen, dass wir und ich auch, ich persönlich, ähm, das einfach als irgendwie krass wahrnehmen und irgendwie erleben wollen und auch mal reinschnuppern wollen. So, und jetzt sind die einfach sehr smart und schlau äh, und kommen dann nach Europa und machen hier reguläre Spiele, bringen natürlich die richtigen Teams, die richtigen Spieler. Muss man überlegen, Nächst, letztes Jahr äh, in München Tom Brady gespielt, kurz bevor er jetzt aufgehört hat. Das ist jetzt natürlich. Genau die Story, die du brauchst. Nächstes Mal, jetzt 5. November, kommt Patrick Mahomes. Der, der Typ überhaupt in der NFL. Der kommt, spielt gegen die Dolphins. Dolphins, Superteam dieses Jahr. Es gibt eine Story, dass ähm, einer äh, bei den Dolphins, Tyreek Hill, äh, war eigentlich bei den, ähm, bei den Chiefs. Das erste Aufeinandertreffen, das findet in Deutschland statt. Das ist ein, also eine bessere Story kann es. Ne, nach der Tom Brady Story vom letzten Jahr, die sie ja gar nicht geben. Findet bei uns statt. Das ist natürlich super smart gespielt und ähm, aus Marketing-Sicht fast nicht besser zu machen. Und, und das können die einfach. Ich glaube, da kommen sehr viele Faktoren zusammen zur richtigen Zeit, im richtigen Zeitalter von Social Media, und sonst was. Also auch da, du siehst, wenn du diesem Verein folgst, wenn du der NFL folgst, du siehst überall kleine. Bilder, die, wenn du sie zusammensetzt, die ganzen Geschichten drumherum erzählen von den einzelnen Heroes, das ist, glaube ich, ein großer Punkt, ne? Das, die, die schaffen Helden, Heldenreisen. Da passieren Dinge, die kannst du dir nicht ausdenken, aber es ist eben Sport, es ist Live-Sport. Deswegen gibt es ja auch drüben die, die, den Running Gag, dass das geskriptet ist, weil manchmal Sachen passieren, wo du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein. Die spielen ja auch damit. Dass manchmal, die drehen selber jetzt Clips die NFL und nehmen das auf und, und kokettieren da ein bisschen und sagen so, ja, ja. Das Skript für nächstes Jahr wird super, aber genau das zeigt es eben und, und so erschaffst du einen Hype und das ist sehr viel Storytelling und die richtigen Leute dazu, ne? aus meiner Sicht. Und aus
0: Marketing-Sicht, würdest du sagen, es ist immer noch Sport oder ist es der
1: perfekte Mix aus Sport und Entertainment? Es ist absolut der, der Mix, absolut. Also du musst ja schon ein bisschen so sehen, am Ende, wenn du den Super Bowl gewinnst, die nennen sich ja auch Champions of the World. Das kann man jetzt ja. so oder so sehen ist faktisch eigentlich ja falsch, ne? weil es durfte ja nicht jeder einfach mitmachen. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich wirklich keine besseren auf der Welt äh, als dort in der Liga. Aber daran siehst du so ein bisschen auch diesen größten Wahnsinn für mich im positiven Sinne. Die machen einfach. Ne? Und, und die haben jetzt mittlerweile auch die Berechtigung und die zahlen im Rücken und die sagen einfach, guck mal, guck mal, was hier abgeht. Das ist interessant für Marken, für sonst was. Die, denen ist ganz wichtig, die richtigen Werte zu vertreten. Ne? Das ist da stimmt wirklich fast jedes Detail oder für mich jedes Detail aus Marketing-Sicht ist super schlau gemacht. Absolut. Champions of the World. Kann man wirtschaftlich von
0: der business side auf jeden Fall sagen. Alleine beim letzten Super Bowl wurden Konsumausgaben gemacht von 16 Milliarden US-Dollar. Nur das Super Bowl-Finale 16 Milliarden US-Dollar. US-Dollar
1: an Konsumumsatz. Ich meine, das ist Wahnsinn für einen einzigen Event. Das ist brutal. Und ähm, es ist da einfach auch eine ganz andere Herangehensweise. Allein schon jetzt ähm, von dem Ansatz her, dass wenn jetzt hier in Deutschland du gehst auf ein Spiel, dann kostet ein Ticket, was kostet das beste Ticket in der Allianz Arena jetzt wieder als Beispiel, weil es der einfach ist ne? und weil viele damit relaten können, glaube ich. Lass das 100 Euro kosten. Also ein normales Ticket Kategorie 1, so für 100 Euro Dollar kriegst du gar nichts, bei keinem Spiel in den USA, weil die Nachfrage natürlich eine ganz andere, es sind viel mehr Leute, die wollen alle mal dahin, es gibt trotzdem wie immer im Stadion nur so und so viele Plätze, lass 70.000 sein und es meckert aber auch keiner rum, weil es ist vollkommen klar, das ist ein viel größeres Ereignis für die Leute dort einmal im Stadion zu sein, die sind bereit dafür zu zahlen, und das ist was, was ich aus Business-Sicht sowieso in USA schon lange beobachte und auch mit meinen vorherigen Projekten und so vergleiche. Wenn du in den USA in einen Nachtclub gehst, dann zahlst du, wenn du Pech hast, in Anführungszeichen, zahlst du 100 Dollar Eintritt, 100 Dollar. Dafür ist dort natürlich, da wird alles aufgefahren, technisch alles 1A, Hightech. Es gibt irgendwie krasse Extra, tritt, jede Woche tritt DJ Khaled da auf oder sonst wer, irgendwelche Leute, die du aus dem Fernsehen kennst weil jeder dazu beiträgt. Wenn jeder in diesem Club, lass es 2000 Leute sein, die Clubs sind ja relativ groß in Miami, sonst wo, ist vollkommen egal. Jeder trägt dazu bei, jeder zahlt, jeder ist bereit. Komm, wir schmeißen alle zusammen und machen heute, hauen wir richtig auf die Kacke auf, gut Deutsch gesagt. Und ich hatte selber, wir hatten mal einen Nachtclub, ich habe lange aufgelegt, Partys veranstaltet, sonst was. Die Herangehensweise hier ist eine andere. Äh, warum, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist eine Einstellungssache. Ähm, Warum hier ja, die, die Relation nicht so bisschen, nicht so richtig stimmt. Weil hier in Deutschland ist es so, jeder will eigentlich erstmal auf der Gästeliste stehen. Wenn du keinen kennst, auch okay, aber du möchtest auf keinen Fall mehr als 10 Euro Eintritt zahlen. Und dann müssen aber auch die Drinks noch günstig sein. Und im Endeffekt wird sich meistens dann noch, das hatte ich sehr oft beschwert, wenn dann nicht irgendein namhafter DJ zum Beispiel auflegt. Das ist okay, ne? Kann man machen. Kann ich auch verstehen, aber im Vergleich dazu, und das zeigt von NFL, Nachtclub, Restaurant, das zeigt einfach den Unterschied. Drüben ist es eine andere Herangehensweise und da sind die Leute auch bereit, mehr zu geben und bekommen auch mehr. Ist ja logisch, ne? wo mehr Volumen erschaffen wird, kann auch mehr ausgegeben werden. Und das merkst du überall, ob im Fußballstadion, im Nachtclub, sonst was. Ja, und das ist hier bei uns einfach anders. Und das, ich glaube, das sind auch so wieder so kleine Faktoren auf, auf einer ganz normalen Ebene, die wir alle nachvollziehen können, wo man einfach die Unterschiede sieht. Und wenn das so zusammenkommt, kannst du auch mehr, in mehr Richtungen irgendwie Gas geben, als man es vielleicht hier kann. Vielleicht ändert sich das. Ich glaube aber, das ist auch ein bisschen Erziehungssache, dass wir anders auch erzogen wurden, anders an so Sachen rangehen. Und in Amerika ist das, das wird schon, als kleines Kind wird schon gehypt, ey, wenn du einmal in so ein NFL-Stadion reinkommst, das wäre das Krasseste. Und dafür ist man auch bereit, ein paar hundert Dollar auszugeben für ein ganz normales Spiel. ist verrückt, aber ist dort so.
0: Ich habe gelesen, dass teilweise
1: 9.500 Dollar gezahlt werden für Tickets. Absolut. Absolut. Im normalen Rahmen, auch Super Bowl-Tickets, ist ja ein Riesenthema und ist eigentlich total logisch, dass nur auf den Zweitmarkt geht. Ist da auch kein Problem. Ne? Ist auch keiner sauer. Anders als bei uns ist keiner sauer. Ganz normal. Und da zahlst du halt mal 10.000 Dollar für ein Ticket, für einen ganz normalen Platz. Das ist jetzt nichts wo du im Stadion parkst, dir noch irgendwie Trüffel reinhaust oder so. Nein, nein, wir reden von einem ganz normalen Platz. Auf der anderen Seite, wenn du überlegst, wie groß eben diese NFL ist auf der ganzen Welt und dass dieses eine Spiel, auf das es ankommt, wo dann noch Rihanna spielt, die auch keine Gage bekommt, weil auch sie sagt, oh, ich muss das stattfinden, weil das alles zusammengreift, dieses System stimmt, äh, Da sind die Leute bereit und sagen, naja, wenn ich die Chance habe, das eine ein, dann ist es das, das auch irgendwie wert. Angebot und Nachfrage, ne? das, das am Ende... Aus Business-Sicht relativ leicht zu erklären. Angebot und Nachfrage. Fertig. Absolut. Und natürlich
0: einfach weltweite Aufmerksamkeit. Total. Das letzte Super Bowl haben 113 Millionen Menschen weltweit gesehen. Ähm, wir reden ja immer sehr viel über die legendären Super Bowl-Spots. Äh, kosten 30 Sekunden 7 Millionen Dollar. Und äh, noch eine Business-Zahl: Der teuerste Spot bisher war von Amazon. Die haben für einen 130-Sekunden-Spot. 26 Millionen Brutal.
1: Dollar gezahlt für ein Sport. Brutal. Und jetzt glaube ich mal, um nochmal wieder den Vergleich zum Fußball zu schaffen. Ein WM-Finale gucken bestimmt noch nochmal zehnmal so viele Leute. Aber die machen weniger draus aus der Entertainment-Sicht einfach. Oder die lassen kaum Marken da stattfinden und wenn nur im sehr begrenzten Rahmen. Kann ich verstehen. Ne? Es, ist, es ist am Ende, soll es ja auch um den Sport gehen. Ich glaube aber, das tut es beim Super Bowl auch. Die haben es nur irgendwie geschafft, irgendwie das so aufzubauen und das ist, das ist einfach etabliert, dass beides nebeneinander stattfinden kann. Die Leute freuen sich auf die Werbung beim Super Bowl. Also, das mal aus Business-Sicht zu sehen, das ist doch absurd. Wenn man das schafft, hast du Narrenfreiheit und dann kannst du eben auch diese Umsätze erzeugen und das alles natürlich. An deine Spiele, an die Liga, an alles weitergeben, dass alles so groß noch größer werden kann. Und das ist beim Fußball, glaube ich, anders. Ich glaube, und da gibt es ja viel Diskussion, und da kenne ich mich auch viel zu wenig aus, aber aus Beobachtersicht, äh, da gehen die Gelder, ne, das ist so ein bisschen anders. Ne? Und da können, da tritt halt keiner auf. Wenn da wer auftritt, dann wird er ausgebucht. Zum Beispiel, Helene Fischer singt beim dfb finale und wird ausgebucht. Weil Fußballfans wollen das nicht. Ähm. Diese kommerziell, dass das alles irgendwie ausgeschlachtet wird und nur kommerziell genutzt wird. Und die Amis oder die NFL will das und die darf das und die soll das auch. Und das ist auch wieder so ein Unterschied. Herangehensweise. Also muss man ganz nüchtern so betrachten, glaube ich. Ein anderer großer
0: Unterschied ist das
1: Spiel an sich, was ja auch
0: lustig ist. Beim Fußball wissen wir immer, okay, ein Spiel dauert 90 Minuten. Jetzt gibt es immer längere Verlängerungen. Aber ja. irgendwann nach 98 Minuten, 100 Minuten ist es dann definitiv vorbei. Ähm, NFL, ein Spiel dauert 60 Minuten. Es gibt vier Viertel, äh, 15 Minuten. Ja. Würde man sagen, okay, mit ein bisschen Pause ist man auch in einer Stunde durch. Aber nee. die
1: Spiele sind gefühlt <lacht> unendlich. Vier Stunden, habe ich gesehen, ja, ja. dauert das teilweise. Es ist brutal, also drei Stunden kannst du mindestens eigentlich rechnen. Es gibt super viele Unterbrechungen, mal wird die Uhr angehalten, sonst was. Ne? Dann, dann stellen sich ja, du hast immer eine bestimmte Zeit, um, um dich neu aufzustellen. Die nutzen die meistens auch ganz aus. Da, da ist sehr viel, du kannst Timeouts nehmen, gibt es beim Fußball auch nicht. Und ähm, so kommt dann da einiges zusammen. Ne? Das dauert wirklich lange und das ist aber, glaube ich, auch bewusst so. Ne, Weil es ist ein, ein ganze ja, der, der Football Sunday in USA ist halt ein Familienhappening und die sitzen da und die grillen dabei sonst was. Also sie gucken zu Hause den ganzen Nachmittag ein Spiel. So, das, das ist auch nochmal ein anderer Ansatz. Äh, aber wahrscheinlich, wenn wir eben waren wir eben schon beim Thema, wahrscheinlich ist das auch mit der Hauptgrund dafür oder ein Grund dafür, warum man so viel Entertainment drumherum schaffen muss. Warum musst du die Leute im Stadion animieren die ganze Zeit und sagen hey Seid werd doch mal laut und hier noch eine Hymne und da noch was und hier fliegen die Jets rüber. Das hat natürlich auch noch andere Gründe, aber jetzt mal dahingestellt. Äh, ich, du musst was machen, um die Leute bei Laune zu halten. Und beim Fußball ist es ganz klar definiert. zweimal 45 Minuten in der Halbzeit schnell eine Bratwurst holen. Ist auch geil. Finde ich auch super. Schaue ich auch gerne. Beim Football ist, passiert so viel drumherum, weil es auch sehr lange dauert. Und wenn es am Ende unentschieden steht, passiert auch das öfteren Mal. Dann geht es halt nochmal in die Overtime. Und dann aber auch bis... Einer gewinnt quasi, ne? also gibt es nicht vier Minuten und am Ende schießen, sondern dann, dann geht es einfach weiter und das ist, das kann sehr langwierig sein und wenn man dann jetzt, so wie ich jetzt irgendwie sonntags zwei Spiele hintereinander mache, äh, da, bei der Übertragung, dann, dann sind das mal mit Vorlauf irgendwie siebeneinhalb bis acht Stunden, so zwei Boah. Spiele hintereinander. <lacht> Wahnsinn. Also
0: Ich finde das faszinierend, Mitya, weil wir in einer Zeit leben, wo es immer heißt, die Social Media, unsere Attention Span, Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer, es wird alles sofort weggeswiped, wenn es nicht interessant ist, dass bei NFL das Gegenteil der Fall ist, auch wenn es eben drei oder vier Stunden dauert, die Leute sind noch on, die sind noch interessiert.
1: Wieso? Ja, das ist eine gute Frage. Also entweder sie brennen so für den Sport und sind schon so lange dabei, dass sie wirklich kein Detail verpassen wollen. Ist ja sehr taktisch, verschiedene Spielzüge. Und wenn man sich damit beschäftigt, gibt es ja auch ja super viel Zahlenwerk dazu, dass sich ja immer live auch immer wieder verändert. Der hat so und so viel Yards gelaufen, der hat das und das. Das ist ähm, für, für die Art Mensch super, gibt es sehr viel her. Äh, und für die anderen ist es, glaube ich, heutzutage so, dass sie vor dem Fernseher sitzen und gleichzeitig aber auch noch die anderen Stadien verfolgen und noch auf Social Media auch noch rumsurfen und schauen, ah, was hatten die Jungs eigentlich heute für ein Outfit an. Auch ein Unterschied. Ne? Die, beim Fußball kommen alle im Jogging-Dress vom, vom Verein. Müssen sie auch. ne? Sie kommen auch nur mit dem Auto, mit dem sie kommen dürfen. Sei es Audi, sonst was. Ne? Und, und in den USA ist es ein Thema, was haben die Jungs an vor dem Spiel? Die kommen alle nacheinander, einzeln, weil sie genau wissen, das funktioniert und das hat Reichweite und sonst was. Da den Gang runter mit den verrücktesten Outfits und das geht durch die Welt. Ne, das, das ist überall bei Social Media und das konsumierst du, während du das Spiel schaust, auch noch. Also das ist schon auch modern geworden ähm, und auch da wieder andere Herangehensweise, andere Möglichkeiten, ähm, weil ja, dass es, ist, ne? also es ist anders aufgebaut. Es ist ein Team, aber trotzdem sollen die alle noch möglichst verrückt und bunt sein, damit es geil zu vermarkten ist. Und das ist bei uns ein bisschen anders, Selbstgefühl. Als
0: also auch wieder perfektes Entertainment.
1: Ja, es ist alles darauf ausgelegt. Es ist nicht nur Sport, es ist Entertainment. Und jeder weiß, dass alle, wenn alle in dieselbe Richtung ziehen und noch verrückter und noch mehr Reichweite und sonst was, dass dann alle auch am Ende mehr vom Kuchen haben. So.
0: Und die absoluten super, super, Superstars in dem Game sind die Quarterbacks. Ja. <lacht> Netflix hat dem Ganzen gerade eine Serie gewidmet, die heißt Quarterback und die beschreibt den Job des Quarterbacks als hardest äh, Job in Sports Business. Dass das ist der härteste Job überhaupt ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, der ist auch sensationell
1: gut bezahlt, oder? Ist so. Ähm, da kurz meine Business-Ansicht generell. Ich glaube, es gibt kein einfacheres und besseres Marketingtool, um sich selber in ein ganz bestimmtes Licht zu rücken als eine Doku. Jetzt mal einfach dahingestellt. Formel 1, ne? Doku bei Netflix. Super krass, hat einen super Schwung nochmal gebracht. Wenn jetzt Künstler sich neu, die hatten vielleicht mal eine schlechte Phase, nehmen wir jetzt mal Justin Bieber, der macht eine Doku und kann sich genau so hinstellen, wie er möchte. heißt jetzt nicht, dass es das dann fake ist in der Doku, aber natürlich kannst du genau steuern, wie erzählst du was, wie baust du eine Geschichte auf. Und genau so profimäßig macht es auch die NFL mit, mit, dem, mit der Quarterback-Doku. Es ist der härteste Job. Es ist aber natürlich, wie du auch schon sagst, der, der am besten bezahlt ist, weil jeder weiß, wenn du einen guten Quarterback hast, ist das... Nicht die halbe Miete, aber es ist schon mal ein Riesenvorteil anderen Teams gegenüber. Und am besten ist der auch noch irgendwie ein Typ, der sich gut vermarkten lässt. Und dann, dann geht es ab. Ne? Dann, dann rollt dieser Zug und ist eigentlich nicht zum Aufhalten. Und deswegen ähm, gerne mal reinschauen in diese Quarterback-Doku, weil es zeigt, was da drumherum noch alles dazugehört. Und dass du natürlich auch wirklich viel einstecken musst. Das habe ich auch ein bisschen unterstützt. Ne? Damals dachte ich, ja, der... Ich meine, der ist ja gut beschützt von, seiner, von seinem Team drumherum. Ne? Die ganzen Guards, die er da hat auf dem Feld, die passen auf ihn auf. Ja, aber das klappt ja auch nicht immer, weil die anderen Teams trainieren ja tagtäglich dafür, ihn trotzdem zu schnappen. Und da geht es dann eben schon auch darum, dass wenn der Ball schon längst geworfen ist, was ja die Hauptaufgabe ist, die Bälle zu verteilen, trotzdem nochmal kurz, auf gut Deutsch gesagt, ne, auf, die, auf den Sack zu bekommen. Darum geht es. Und das soll dich mürbe machen ne? als Quarterback. Du sollst so oft dann irgendwie da am Boden liegen, dass du irgendwann sagst, ah, Mann, jetzt bin ich doch nicht mehr so motiviert. Es, geht, es ist auch ein bisschen Psychokrieg. ne? Und jeder geht damit anders um. Und das ist sehr, sehr gut zu beobachten bei dieser Quarterback-Doku. Natürlich auch sehr glücklich gewählt, dass, dass sie letztes Jahr eben bei Holmes da begleitet haben, der es kurz vorm Super Bowl nochmal sehr hart hatte mit Verletzungen und ah, es war fraglich, ob er überhaupt spielen kann. Und sich das anzuschauen und zu sehen, wie viel Druck auf eine einzelnen Person äh, lastet zu der Zeit, ist sehr interessant. Äh, aber natürlich auch ein perfektes Marketing-Tool äh, Marketing eben. Das kannst du eigentlich fast nicht besser spielen. Das so aus, auszuschmücken und so zu erzählen, ist Wahnsinn. Also, wenn man das sieht, dann. dann ja, dann fiebert man nochmal mehr mit und das ist ja genau, was, was sie brauchen, was, was man will damit, ne? Absolut. Ja, der absolute Superstar ist Patrick
0: Mahomes, der Quarterback von den Kansas City Chiefs. Und der hat gerade nochmal einen besseren Vertrag bekommen, den besten Vertrag, den es jemals in NFL History gab. Er verdient jetzt über die nächsten zehn Jahre unfassbare 503 Millionen Dollar, 503 Millionen Dollar in zehn Jahren. Und man hat seinen aktuellen Vertrag gerade dahingehend nochmal verbessert, dass er für die nächsten vier Jahre alleine 210 Millionen Dollar bekommt. Und Was ich faszinierend finde, Mitya, dass der Club das auch noch über Instagram, Social Media überall stolz bekannt gibt. Ja, wir haben den Vertrag von unserem Quarterback nochmal verbessert und der kriegt der Zura 210 Millionen Dollar. Und alle freuen sich mit, da ist überhaupt keiner neidisch.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Herangehensweise. Aber daran siehst du es, wie du schon sagst. In der NFL gibt es eigentlich jede Woche eine Meldung, dass XY jetzt den besten Vertrag der ganzen Liga hat. Und dann ziehen die anderen nach. Und das ist verrückt. Das ist, das ist absolut absurd, in welche Sphären das gekommen ist. Äh, hier beim Fußball wieder immer der Vergleich, auch wenn es vielleicht manche nervt. Aber es ist für uns dann besser greifbar. Ähm, können solche Summen... Ja, nur äh, in zum Beispiel Saudi-Arabien gezahlt werden. Und da ist natürlich vollkommen zu Recht auch eine ne Kontroverse drumherum. In USA, je mehr Geld, desto krasser muss ja der Typ sein. Und Alter, dem klopft man noch auf die Schultern, wie du sagst, da postet der Verein nochmal selber. Übrigens, Leute, wir hatten zwar schon längst einen Vertrag, der, der ist ja ein, der muss ja schon total rechtskräftig sein. Ich als Verein wird ja normalerweise oder es ist vielleicht meine deutsche Denke sagen, boah, zum Glück mussten wir dem nicht so viel zahlen wie jetzt die anderen, die jetzt gerade nochmal nachgelegt haben. Aber nein, vollkommen klar für die, da müssen wir nochmal nachziehen, weil wir müssen die Story in der Tasche haben. Ich glaube, da geht es wieder darum. Das lauteste Stadion der Welt, der größte Vertrag der Welt, der beste Spieler der Welt, die meisten Yards der Welt, was auch immer, das modernste Stadion der Welt. sondern das sind die Superlative, die sie drüben brauchen und die dann auf der ganzen Welt, so wie wir zwei jetzt hier in München sitzen und uns über einen Vertrag aus der NFL unterhalten, weil wir es alle mitbekommen. Und das ist eben genau der Punkt. Superlative erzählen, Geschichten erzählen, über die ganze Welt verteilt, Leute irgendwie bei Laune halten und diesen Hype erschaffen. Ich finde es total faszinierend und äh, gerade
0: wenn wir in Deutschland immer diese Diskussion haben, wir sind hier in München, wir sind hier bei Bayern im, in der Nachbarschaft, ist immer sofort heißt, oh, da kriegt jeder 20 Millionen. Ich meine, für 20 Millionen würde Patrick
1: Mahomes den Ball gar nicht anfassen. Wahrscheinlich, ja. Aber weil eben mehr da ist im Gesamten, ne? weil die auch alle wissen, äh, worum es geht und wie man das gemeinsam vorantreiben kann. Und da sind wir jetzt, kommen wir jetzt konkret zu dem Beispiel. Wir waren dort vor Ort und es gibt... Was für Journalisten, für Fernsehteams aus aller Welt. Das nennt sich Open Locker Room. Heißt, ich bin da hingefahren und dachte mir mit meiner deutschen Brille, ja, Open Locker Room, naja, wer soll dann da sitzen? Also Locker Room, klar, Umkleidekabine. Ne, beim, im, in den Trainingsfacilities von den Kansas City Chiefs kommst du dahin. da gibt es eine kleine Pressekonferenz und dann geht es darum, du darfst dann nach dem Training in die Umkleide. Und dann dachte ich Na naja, wie wäre das bei uns? Da sind dann irgendwie zwei, drei Spieler abgestellt, nach einem Wochenplan wahrscheinlich, haben auch selber gar keinen Bock drauf, was ich auch verstehen kann. Da denken sich, ey, boah, jetzt muss ich irgendwie mit Journalisten reden nach dem Training, bin voll verschwitzt, will eigentlich nur nach Hause oder mich aufs Spiel vorbereiten, egal. Und mein, mein Ansatz war, da werden dann einfach zwei, drei Ersatzspieler sitzen oder so und uns irgendwie Fragen beantworten. Nein, es ist ganz anders und das zeigt es eben auch wieder. Das ganze Team ist da, alle sind freundlich, alle haben Bock, alle sagen: Ah, krass, ihr seid ja aus Deutschland, ey, mega, da spielen wir ja demnächst. Äh, erzähl doch mal, wie ist es da drüben? Und du stehst da, für mich, das ist eine absurde Situation. Und ich denke mir, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich bin hier im Lockerroom bei den Chiefs, die echten Chiefs, ne? also die, die ich aus dem Fernsehen kenne und von Social Media und sonst was. Der Typ, der jetzt den teuersten Vertrag hier der ganzen Liga hat, die stehen da einfach alle und du kannst die wirklich. Einfach mal anquatschen, die sind alle freundlich, weil die eben, glaube ich, verstehen, dass alles zusammenhängt. Also wir machen es ja auch größer in Deutschland. Nicht ich persönlich, will ich mich gar nicht jetzt zu wichtig nehmen, aber wir sind da mit dem Kamerateam. Und wenn wir da mit jemandem sprechen, dann wird das hier gesendet in Deutschland. Alle sehen das, die kommen dann nach Deutschland. Das ist ein Vermarktungsthema, ne? es geht um Marketing. Und jeder, da hat das verstanden und jeder macht auch mit. Und die sind sich dann auch nicht zu so fein, weil die wissen, ich kann nur den teuersten Vertrag der Liga haben. Wenn die, äh, wenn die Liga so viel umsetzt auf der ganzen Welt und sich alle dafür interessieren, das, das muss man bewusst dann natürlich auch die Entscheidung treffen. Ich glaube, wenn du in die NFL gehst, muss dir klar sein, was das bedeutet. Aber den Jungs ist das klar und die wissen, die haben auch nur eine bestimmte Zeitspanne, weil irgendwann bist du einfach körperlich am Ende. Ich, fast egal, welche Position das ist alles anstrengend und das ist ein, ein krasses Pensum, was die da reißen, aber die wissen ganz genau, ey, wir haben diese Zeit und wir nehmen da alles mit. Und da fand ich das ein sehr gutes Beispiel, einfach zu sehen, dass das vollkommen normal ist für die. Und da war ich total perplex und fand das eine Wahnsinnserfahrung, einfach allein schon mit denen zu quatschen und dann da Interviews zu drehen. Und alle haben sich total gefreut auf Deutschland und die hat, die haben sich gebettelt, wer kann jetzt hier die besten deutschen Begriffe raushauen? Am Ende haben eigentlich alle Bratwurst und Schnitzel als, alles, als allererstes gehabt. Aber ja, so machen die das. Also so funktioniert das System äh, im Kleinen, ne? in den Details. Selbst nach einem Spiel im Stadion dürfen die Journalisten in den Lockerroom danach. Für eine Viertelstunde. Reicht auch, weil du kriegst ganz gezielt deine Interviews, sonst wen, ähm, den du zu aktuellen Themen noch mal schnell befragen kannst und zack, lädst du das Zeug nach Deutschland und es findet im Fernsehen statt. Das ist doch Wahnsinn. Also... Das hätte ich mir nicht vorstellen können, zeigt aber eben, wie die ticken. Das ist Entertainment durch und durch und denen ist vollkommen klar, wie die Wege sein müssen, dass sich das maximal verteilt und dafür muss aber auch der Spieler mitmachen. Jeder Einzelne muss mitmachen. Sensationell. Das
0: wäre ja im Fußball bei uns undenkbar. Da gilt der Umkleidebereich ja immer noch als heiliger Absolut. Bereich. Niemand darf rein, nur die Trainer dürfen rein und... Reporter dürfen allenfalls im Abstand
1: davor stehen, aber dass du einfach reinmarschierst als Journalist mit deinem Kamerateam, das ist verrückt, absolut verrückt. Und ich glaube, das könnte man bei uns auch gar nicht einfach so switchen, einen Schalter umlegen sein. So, das machen wir jetzt hier auch so. Ich glaube, das war halt da schon ist schon sehr lange so und alle sind da so reingewachsen und es ist vollkommen normal. Ich glaube, die würden sich eher wundern, wenn man es anders machen würde jetzt. Und da irgendwie nachzuziehen ist schwer und am Ende ist es eben Weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich eine Art Vorgabe oder ein Modus, der in der ganzen Liga so gemacht wird und jeder macht mit. Ob du jetzt willst oder nicht, am Ende gehört es halt zum Drumherum dazu und es kommt dir am Ende auch wieder zugute. Ticketverkäufe. Sonst du musst die Storys erzählen können, damit du diesen Hype aufrechterhältst. Und das ist die Herangehensweise. Ja. Und
0: da ist auch nichts gestaged, wenn ich es richtig verstanden habe. Du gehst da rein zum und spielst. Du spielst was ich gesehen hätte. Das heißt, die Spieler ziehen sich auch ganz normal um, die gehen duschen genau. und nebenbei werden Interviews gegeben. Ist es ist nicht so,
1: dass sie da alle aufgereiht in Clubanzügen nein, nein, nein. sitzen. Null. Die sitzen da rum, hängen am Handy, hören Musik, quatschen dich voll, quatschen untereinander, gehen duschen, kommen wieder raus. Die einzige Regel, die es gibt, und die macht natürlich absolut Sinn, ist, du darfst nicht einfach losfilmen, sondern du musst immer die Person erstmal fragen, hey, hast du gerade kurz Zeit? Ne? Dann der eine sagt, ja, ja, cool, halt einfach drauf. Der nächste sagt, hey, ich würde jetzt erstmal kurz duschen gehen oder ich ziehe mir noch was auch immer, zumindest irgendwie hier einen Jogginganzug an. Und du filmst dann immer nur diese Person in, in seinen Spind hinein quasi, ne? damit du nicht die anderen drumherum, die sich vielleicht gerade umziehen oder sonst was, mit erwischt. Das ist die einzige Regel. Einfach vorher fragen und dann geht's. Das ist alles, worauf man achten muss. Ansonsten wirst du einfach du wirst einfach so, Tür geht auf, sagst, ja, viel Spaß. Ich fand das Wahnsinn, die, die Situation hätte die ich mir nie vorstellen können. Und äh, denke jetzt noch drüber nach, wie, wie komisch, aber auch irgendwie cool es war auf einmal so.
0: Jetzt, wo du das erlebt hast, Mitya, wie ist dein Blick jetzt auf das Fußballbusiness, Wenn du jetzt wieder ins Stadion gehst und siehst, okay, da ist wieder alles abgesperrt, da darf man sich eben nicht frei bewegen. Gibt es aus deiner Sicht etwas, was der Fußball zwingend von
1: der NFL lernen kann? Also erstmal finde ich, muss man schon nochmal sagen, dass ich gar nicht unbedingt alles ähm, als besser oder schlechter einordnen würde, sondern es sind einfach verschiedene Herangehensweise oder, oder Arten, das Ganze zu nutzen ich bin morgen zum Beispiel jetzt wieder bei den Bayern, werde mal genauer drauf achten, aber ein weiterer Punkt ist, dass bei der NFL gibt es so einen Sideline-Access bis 20 Minuten vorm Spiel. Ich glaube, da können, oder ich weiß, da können Sponsoren und Fernsehsender und die NFL selber, die Teams, können Leuten so Bändchen geben, ne? einfach so Einlassbändchen wie beim Oktoberfest oder im Nachtclub oder sonst was, so Papierbändchen. Und du kannst dann, Während die sich aufwärmen, auf den Rasen, in so einem abgesperrten Bereich, aber du bist ganz nah dran. Du kannst Fotos machen, ne? du kannst es mal aus nächster Nähe sehen. Und das habe ich beim Fußball auch noch nie erlebt. Und äh, da merkst du auch, wie, wie auch dieses Detail wieder so gedacht ist: wie können wir ne, so Träume erfüllen, so amerikanisch gedacht einfach, wie können wir Leute maximal happy machen, dass sie selber so gehypt sind und so diese Emotionen so sehr mit dem Sport verbinden können, dass es maximal die Streuung gibt. Ne? Weil klar, wenn, wenn du jetzt als Fan, dann warst du immer unten, dann sprühst du ja noch mehr vor Euphorie und steckst den Nächsten auch noch an. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz bewusstes Tool, diese Emotionen zu erschaffen. Und beim Fußball ist es einfach sehr viel kontrollierter, ähm, vielleicht aus Sportler-Sicht wahrscheinlich professioneller gedacht, ähm, mehr Ruhe, ne? mehr für dich sein, dass ähm, das, das kann ich gar nicht, da bin ich, ne? bin ich zu wenig selber Sportler, um das einordnen zu können, aber das sind auf jeden Fall krasse Unterschiede und man könnte sich viel von abschauen, ich glaube, das will man aber gar nicht in dem Bereich, weil da müssten ja auch alle mitspielen und das wäre ein sehr langer Prozess, glaube ich, aber ich glaube, hier und da im Kleinen wird es irgendwann passieren, meiner Meinung nach werden irgendwann die Spiele angepasst, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Fußballspiel irgendwann kürzer wird, weil Leute eben diese Aufmerksamkeitsspanne haben und wie du gerade gesagt hast, Vielleicht geht man, geht man beim Fußball eher diesen Weg. Ähm, ich ich kann es sehr schwer einschätzen, aber es wird alles irgendwie ein Wandel sein. Und selbst die NFL wird sich weiter immer weiterentwickeln. Ich glaube nur, dass die einen Mühe schneller dran sind für solche Sachen, weil sie immer wieder hinterfragen. Und beim Fußball sehe ich so, dass ähm, eigentlich nur die Fans hinterfragen und, und die Aktionäre, alle Funktionäre, glaube ich, gar nicht viel ändern wollen.
0: Aber das ist die spannende Frage, wie lange der Fußball sich das noch leisten kann. Weil in der Tat, NFL kommt immer öfter nach Europa. Die wollen NFL global ausrollen. Es gibt immer mehr Spiele. Hype auf die Tickets hier ist riesig. Jeder möchte dabei sein. Und das überstrahlt natürlich schon Events wie die klassische Bundesliga. Wenn du die Wahl hast zwischen einem Bundesliga-Match und NFL, klar, was du dann schaust. Und du siehst es ja eben auch vom Business Case, dass die NFL eben mehr Umsatz macht, als alle fünf europäischen Ligen zusammen. Das zeigt ja schon, das ist eine eigene Liga. Und am Ende des Tages konkurrieren sie ja auch um Einnahmesituationen. Und alleine TV-Übertragungsrechte ist ja gigantisch. Wir reden in Deutschland darüber, ob es bei Sky, Amazon, The Zone übertragen wird oder nie, ob es nicht doch noch in der Sportschau gezeigt werden muss. Die NFL hat gerade ein Major-Deal gemacht und zwar haben sie die Übertragungsrechte an Google verkauft an Google für 14 Milliarden Dollar. 14 Milliarden Dollar zahlt Google dafür. Und äh, das heißt, wenn die sich in die NFL einkaufen, werden die sich eben nicht in die Bundesliga einkaufen. Und da zack, hast du die Konkurrenzsituation.
1: Ja, das ist ein sehr valider Punkt. Und auch da wieder, wie du schon sagst, Übertragungsrechte. Ähm, und im Kleinen gesehen, ja, es gibt jetzt Spiele in Deutschland, für die gibt es wesentlich mehr Nachfrage als Angebot natürlich, weil ein Stadion ist begrenzt, sei es jetzt München oder Frankfurt. Dieses Jahr gibt es ja zwei Spiele in Frankfurt, was übrigens das zweite Spiel eher Glück war in dem Fall. Das hat damit zu tun, dass ein internationales Spiel der NFL in Mexico City nicht stattfinden kann, weil das Stadion umgebaut wird für, lass mich lügen, die Fußball-WM, ziemlich sicher. Und äh, dann gab es ein Spiel, was so ein bisschen in der Luft schwebte und dann hat man gesagt, ey, in Deutschland hat es ja super funktioniert, der Hype ist total da, äh, da macht es vielleicht Sinn und, und da haben wir jetzt gerade die Möglichkeit, ein Spiel, auch noch ein zweites Spiel hierher zu geben. So, und jetzt siehst du, die Ticketsituation ist wie letztes Jahr Millionen von Anfragen, also wirklich, ne? echte offizielle Anfragen, echte Menschen, Fans, die hinwollen, weil das natürlich weit über Deutschland hinausgeht. Jeder in Österreich, in der Schweiz, in Italien und sonst was denkt sich ah, Guck mal, Frankfurt, boah, warum nicht? Geil, lass doch mal versuchen, da ein Ticket zu bekommen, weil da können wir wirklich mal hin. Das kann der Zugang zu dieser Sportart sein, zu diesem Live-Erlebnis, zu diesem Entertainment-Faktor. Da siehst du ja, dass das wirklich fruchtet ne, an, an diesen Zahlen. Und ähm, dann musst du natürlich so sehen, wenn Tickets sind teuer, Ne? zwar nicht so teuer wie in den USA, aber für uns Deutsche ähm, schon ähm, hat natürlich auch viel mit anderen Faktoren zu tun das, das Geld sitzt nicht mehr so locker das merkt man in allen Bereichen, auch hier in der Gastronomie und sonst was, ähm, heißt auch bei Konzerten, so wie jetzt bei Sportereignissen, es wird viel mehr ausgewählt, ich gehe nicht dreimal zum Fußball und noch zur NFL und ich gehe auch nicht auf acht Konzerte dieses Jahr, sondern ich wähle genau aus, wo gebe ich, wo gönne ich mir dieses eine Erlebnis so, und da glaube ich, da ist es dann schon sehr interessant, mal zu gucken, ach, ich versuche lieber mal äh, zum Football zu kommen, weil es ist ja was total Neues für mich oder, selbst wenn ich schon lange Fan bin, es ist dieses einmalige Erlebnis, einmal live dabei sein zu können bei einem regulären Spiel. Das ist ja nicht, und das ist vielleicht auch ein Vergleich, es ist ja nicht die Sommertour von irgendeinem Verein. Ne? Das machen ja alle mittlerweile. Äh, und ich gucke mir mal so ein Freundschaftsspiel an, so ein, so ein Warm-up für die Saison wo dann auch Stadien ausverkauft werden. Nein, es ist ein reguläres Spiel. Die kommen, die spielen Sonntag zu Hause in den USA, dann kommen die Mitte der Woche oder Ende der Woche, je nachdem, wie sie planen. Ne? Die wollen ja auch in ihrem Zeitrhythmus bleiben. Dann kommt das ganze Team, alles zusammen, vollkommen pickepacker voll mit allem Equipment, alles, was sie haben, kommen hier rüber, spielen ein reguläres Spiel, was zählt. Ne? Es zählt komplett und fliegen direkt danach, nach dem Spiel im Idealfall, am Sonntagabend fliegen die zurück in die USA, weil nächste Woche gibt es das nächste Spiel. Und das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Es ist wirklich ein reguläres Spiel, da geht es um alles, die schenken sich nichts. Das ist kein Showkampf, das ist kein Sparring, das ist wirklich echte Football-Emotionen, ne, die da stattfinden werden mit den Topstars. Und ich glaube, da liegt es alleine schon ähm, einfach an der Begehrlichkeit, dass das natürlich ein größeres Thema ist als ein Fußballspiel, egal von welchem Verein das ja jede Woche stattfindet und wo man ja viel mehr Auswahl hat. Und das ist ähnlich wie mit, das ist ein Hype-Thema wie seltene Sneaker, Verknappung. Das ist Verknappung am Ende. Und eh schon krass, dass wir überhaupt an dem Punkt sind, dass es so ein Spiel, dieses Jahr sogar zwei in Deutschland geben kann. Und deswegen ist es eigentlich logisch, ne, aus Business-Sicht, dass, dass dieser Druck da so drauf ist, dass jeder ein Ticket haben will, aber es gibt eben leider nur so wenige, ähm, was vollkommen klar ist. Angebot und Nachfrage wieder. Man muss sich das
0: nur mal vorstellen, jetzt ist das Spiel, sagen wir mal, FC Bayern München gegen Borussia Dortmund ja. und es findet statt in
1: Los Angeles. Ja, aber das ah, reguläre ah, Spiel. Ah, das reguläre Spiel. Überleg mal, der, es ist der sechste Spieltag in der Bundesliga und Bayern Dortmund findet statt, wie du sagst, in L.A. im SoFi Stadium für 100.000 Leute. Würde nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube, es gäbe keine, also man, wenn man es genau vergleichen will, es gäbe keine drei Millionen Anfragen für Bayern, Dortmund in L.A. Reguläres Spiel. Gäbe es nicht. Warum? Weil da gehört viel mehr dazu, ein ganz langer Weg und viele Faktoren, die man gar nicht alles in Hand hat. Und natürlich musst du ja auch überlegen, auch Hollywood und das alles, so eine Halftime-Show, die haben ja ganz andere Möglichkeiten. Weil wenn Rihanna da auftritt, dann interessiert es die ganze Welt. So. Hat nichts damit zu tun, dass wenn bei uns Helene Fischer spielt, das nicht für uns auch die krasseste Nummer ist, die es eigentlich in der Theorie gibt, aber es interessiert ja woanders keinen. Die, da kommt halt alles zusammen. Da sitzt halt das Entertainment und der Sport, alles da und ist auf der größtmöglichen Bühne, die es gibt auf der Welt. Ist einfach so. Ich glaube, davon
0: abgesehen würden sich die Fans, die deutschen Fußballfans, ich glaube, die würden sich ähm, am Stadion äh, in Deutschland festkleben in Dortmund ja. oder ihr in der siebener Straße. Der Wenn ihr
1: jetzt nach L.A. geht für ja. unser Topspiel, dann erzähle ich euch aber was. Ja. Ja, genau das, ja, da sind wir wieder. Und dass es in der NFL geht, dass da keiner sauer ist, dass dieses wichtige Spiel dann eben ja, das nicht sind schon Die richtigen Fans, die sind schon, glaube ich, genervt. Die sagen schon, Mann, das ist doch hier das Aufeinandertreffen und so. Aber das geht so ein bisschen unter, weil das andere... Die halt wirklich auch alles sehr interessiert. Ne? Und, und das merkst du auch bei den Spielern, die sagen halt so: Ey, geil, wir kommen jetzt mal nach Deutschland. Ich bin voll interessiert, was da zu essen gibt, wie das alles so ist, wie die Stimmung ist. Da muss man sagen, äh, und da jetzt mal, um auch mal was Positives zu sagen: Da hast du, glaube ich, schon damals in München gemerkt: äh, da kommt dieses Spezielle aus dem Footballbereich, ne, dass die alle miteinander feiern, es gibt keine Fankurven. Dann kommt aber auch das, dass die deutschen Fans auch ab und zu mal im Fußballstadion oder sonst was sind und halt wirklich ganze Lieder da gesungen haben. Und das geht durch, über die, durch die ganze Welt. Und das sehen alle bei der NFL. Und das ist auch mit der Grund dafür, warum wir, warum es jetzt ein zweites Spiel gibt und so weiter. Weil alle in den USA gesehen haben, Alter, krass, guck mal, so, so eine Stimmung ist dann bei den Deutschen. Und das muss man ja auch mal sagen. Das kommt natürlich dann zum Beispiel auch daher, dass wir es halt anders kennen und da ein bisschen anders rangehen. Und dann kommt das alles zusammen und schafft wieder was Neues, wieder eine neue Geschichte für diesen Sport, für diese Liga. Und das geht dann um die Welt. Und deswegen sind wir da jetzt an einem super Standpunkt. Wir Deutsche haben ein super Standing bei der NFL, bei den Fans. Und da hat uns auch jeder drauf angesprochen. Ey, ja, yeah, und I saw the game in Munich. Wow, fantastic. Selbst Tom Brady sagt, das war für ihn. Und er hat ja wirklich alles und mehr erlebt. Alles. Also es gibt ja, glaube ich, keinen aus der NFL, über den man in der heutigen Zeit, wo wir uns alle daran erinnern können, der mehr zu erzählen hat in diesem Bereich und selbst der sagt ja wirklich und ich glaube dem das auch, das war eins der besondersten Erlebnisse seiner ganzen Karriere und deswegen, dafür haben wir sehr lange geübt beim Fußball und sonst wo und da muss man auch muss man auch mal loben, das hat super geil funktioniert und das ist auch mit ein Faktor dafür, warum es jetzt noch mehr durch die Decke gehen wird.
0: Wow, wenn das Tom Brady sagt. Ich, er hat siebenmal den Super Bowl gewonnen, mehr als jeder andere Spieler auf der Welt. Auf der anderen Seite muss er jetzt auch anerkennen, dass es eben Quarterbacks gibt, die mehr verdienen als er. Er hat 30 Millionen verdient im Jahr und jetzt Patrick Mahomes äh, über
1: 50 Millionen. So schnell geht das. Ja, klar, aber dafür hat der die abartigsten Werbedeals und ist, ich glaube, nach seinem Sabbatical-Jahr, was er gerade so quasi macht. Ist er ja dann TV-Experte und da kannst du gerne nochmal die Zahl recherchieren. Da zieht es ja auch wieder die Schuhe aus. Das sind auch hunderte von Millionen und er bräuchte ja kein Geld mehr. Aber auch das ist dann eben wieder eine Story wert. Und ich glaube, dass es da gar nicht darum geht, oh, mit wie viel Geld bekommen wir den, sondern wir müssen vermelden, dass wir unfassbare Summen zahlen, damit es eine Story ist. Ich glaube, dass auch da wieder spielt alles zusammen und mehr von allem schafft, mehr für alle sage ich mal.
0: Und was bedeutet das für dich, für deine Karriere? RTL hat die Übertragungsrechte gekauft für ja. Deutschland. Du bist im Team ja. von RTL dabei als Moderator, Kommentator. Ist das ein Traumjob?
1: Ähm, das ist, glaube ich, ein Traumjob, von dem ich nicht immer wüsste, dass es mein Traumjob sein wird. Aber ich stehe da selber noch ganz am Anfang. Ne? Ich, ich bin da wie ein kleiner Junge im Spielzeugladen aktuell noch, muss ich auch ehrlich so zugeben sieht man mir vielleicht auch manchmal an, weil ich viel zu sehr Fan von diesem Ganzen drumherum auch bin, dass ich dann da wirklich stehe und nicht glauben kann und es nicht. Und das ist was, was ich jedem wünsche. Und auch, auch dir, du bist ja auch selbstständig, was ich wirklich jedem nur von Herzen wünsche. Es kommt mir nicht wie Arbeit vor. Ne? Ich bin da und ich habe einfach Spaß. Ich will das erleben. Ich will da Teil von sein. Und ich will im Idealfall einen Teil zu beitragen können. Und da hat jeder jetzt mal nur auf unser Team bei, bei RTL gesehen, jeder bringt da was anderes mit für diesen Sport, aus diesem Sport. Ne? Da gibt es wirklich erfahrene Experten, die selber gespielt haben. In, in Sebastian Vollmer, der hat zweimal mit Tom Brady Super Bowl gewonnen. Ne? Der, der hat das hautnah erlebt. Und zwar bis zur allerobersten Spitze, ne? bis, zum, bis zu dem Highlight, was man überhaupt nur schaffen kann. Das hat er auch gepackt. So. Und ähm, dann gibt es natürlich ganz klare Fernsehgrößen, Frank Buschmann und so weiter, Kommentatoren, die, die wirklich ja, ihr Bestes da geben und da ist dann auch so jemand wie ich, der am Ende da jetzt so mit reingewürfelt wird und der auch viel ähm, dieses Drumherum ein bisschen erzählen kann und, und irgendwie mitbekommt und spannend findet und das ist glaube ich was, wo eben gerade neue Leute, die dazukommen, auch was finden können, wo die sagen, ach guck mal, das ist doch interessant, da bleibe ich jetzt mal dran und genau darauf freue ich mich jetzt und kann überhaupt gar nicht abschätzen, was passiert, ich glaube, aber so wie es bei mir in meinem Leben schon öfter war und ich bin schon selbstständig, seit ich denken kann, ich glaube, dass es auch in dem Bereich wieder erst nur der Anfang und ich bin total gespannt, was draus, äh, sich daraus entwickelt. Äh, und ich sehe es auch tatsächlich so für mich persönlich als Person. Ich will einfach, ich bin super dankbar, dass ich diese Erlebnisse sammeln kann ne? und das sind alles Erinnerungen, die ich nie vergessen werde und die, wenn ich so mein Leben betrachte wo man nie weiß, wie lange geht sowas. ne? Und da, da bin ich auch sehr geprägt von. Ne? Ich, ich lebe für den Moment. Und ich glaube, äh, das wären absolute Highlights in meinem Leben. einfach, ne? Und das ist auch noch ein Job. Ich könnte eigentlich gar nicht glücklicher sein in, in, in dem Fall jetzt. Wie toll, wenn man das sagen kann. Ja. Was das Besondere bei deiner Karriere ja ist,
0: Mieter, du bist in München geboren und du hast ja wirklich super früh deine Karriere schon gestartet. Im Grunde genommen ja schon als Kind. Du warst ja schon Kinderreporter, äh, Schauspieler, Moderator, äh, DJ. Du warst äh, im Disney Channel äh, zu sehen als Moderator und hast schon moderiert, wo andere noch ganz normal zur Schule gehen.
1: Ja, das ist absurd. Also, erstmal. Ähm für mich selber hört sich das Wort Karriere komisch an, für mich ist das einfach so mein, mein Ding gewesen, ich habe schon immer gemacht, worauf ich Bock hatte, ähm, ich war natürlich auch ganz normal auf der Schule und so weiter, aber ich hatte, um es ganz kurz anzuweisen, ich hatte mal mit 16 einen Autounfall und ähm, da hat sich sehr viel für mich geändert, für meine Denkweise, weil ich da gemerkt habe, ey, jetzt wäre ich von einer Sekunde auf die andere einfach nicht mehr da gewesen. Ähm, was hätte ich denn jetzt eigentlich mitgenommen? So, ne? Was habe ich eigentlich so erlebt? Und ist das, eigentlich, ist das genau das, was ich will? Oder mache ich eigentlich viele Sachen, zum Beispiel auch in der Schule, die mir persönlich eigentlich egal sind und wo ich auch nicht glaube, dass ich die nochmal brauche? Da habe ich sehr viel umgestellt. Ne? Bin auf eine andere Schule gegangen, also bin von einem normalen Gymnasium auf eine Wirtschaftsschule gegangen, weil ich mir dachte, guck mal, das bringt mir was. Da kann ich irgendwie mein, so ein Geschäftsmann werden, dass ich wirklich meine eigenen Dinge umsetzen kann. Und da ist jeder anders. Aber ich persönlich bin ganz klar getrieben davon, dass ich meine Ideen und, und meine Träume verwirklichen will, weil man hat nicht unendlich Zeit und ich möchte nicht, dass sich irgendetwas anfühlt wie Arbeit. Ich möchte nicht arbeiten, ich möchte Sachen erschaffen, ich möchte leben, ich möchte genießen in vollen Zügen und das ist mein Leitsatz. Das glaube ich mal für alle, die sich das irgendwie jetzt so anschauen von oben, das war immer der Leitsatz und dann kommen sehr viele Zufälle dazu, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, wie du schon sagst, mit zehn Jahren beim Disney Channel vollkommen äh, surreal natürlich. Aber das waren auch wieder, ne, mein großer Bruder war in der Agentur, äh, ist zehn Jahre älter. ne, Dann durch Zufälle, oh, äh, die von der Agentur meint ey, guck mal, es ist, ist dein kleiner Bruder. Ach geil, äh, wir machen gerade auch noch so ein Casting für Disney, mach doch da mal mit. Da waren 400 Kinder, ich war einfach so, wie ich bin. Und irgendwie hat es geklappt. Und dann war ich da, jede Woche in einem anderen Stadion und habe natürlich total, ähm, ja, angefangen, das irgendwie interessant zu finden, diese ganze Fernsehwelt. Ich stand vor der Kamera fand das normal. War dann auch nach ein, zwei Jahren wieder vorbei. Dann kam der nächste Zufall. Auf einmal war ich bei RTL 2, habe da eine, eine Kindersendung moderiert und war auch immer wieder bei The Dome, so Musikveranstaltungen und sonst was. Habe da Leute kennengelernt durch Zufall. Einfach, weil ich, glaube ich, auch ein offener Typ bin und interessiert an Menschen, an jedem. Ich glaube, wer jetzt sich das anschaut und sagt, ja, der ist bestimmt Promi-geil, ich kann es verstehen, wenn's, wenn man es vielleicht so... Aber dann hat man sich nicht richtig damit beschäftigt, sondern ich bin interessiert an Menschen. Ich habe Bock auf Unterhaltungen. Ich will was reißen mit anderen zusammen. Und ähm, ich habe auch keinen Bock, mit jemand zu arbeiten, den, mit dem ich nicht harmoniere, den ich nicht cool finde quasi. Oder der andere Werte hat als ich. Das, das ist mir auch ganz wichtig. Und das muss man auch irgendwie ein bisschen so sehen. Und dann kam immer eins zum anderen. Und da habe ich Kontakte geknüpft, mit denen ich heute immer noch cool bin. Und... Ähm, dann glaube ich, habe ich einfach sehr oft den Moment genutzt und versucht, für alle mehr rauszuholen. Natürlich auch für mich, klar, muss man so sagen, aber habe Leute untereinander connected, habe versucht, Dinge zu erschaffen einfach. Und dann durch meine verschiedenen Standbeine, Gastronomie, das kam eher durch, ich habe Partys veranstaltet, wo ich dann Leute, die ich kennengelernt habe, irgendwelche Rapper, Sido, Coolsavage, sonst was, auf meinen Partys eingebaut habe. Ich war für die, war ich der kleine Typ aus München, der irgendwie gut drauf ist, der ab und zu mal fragt, ob, ob sie vielleicht auf meiner Party äh, rappen können, der dann aber auch dafür sorgt, dass alles vor Ort so cool ist, dass man auch irgendwie Spaß dabei hat. Ne? Äh, dieser Typ war ich für die und, und aus diesen Partys wurde mehr, da haben wir mit einem Bar aufgemacht, mit Kumpels zusammen, aus einer Bar wurde irgendwie ein Nachtclub, aus dem Nachtclub wurde ein Restaurant und jetzt sind wir hier mitten in München, in einem der ältesten und größten Wirtshäuser der ganzen Stadt und äh, mein klares Ziel ist, irgendwann nur für diesen für dieses Standbein Gastronomie irgendwann auf dem Oktoberfest zu sein. So, und das ist mein klares Ziel und da arbeite ich dran. Aber es muss Spaß machen. So Und dieses Wirtshaus hier ist ein Teil davon und ähm, auch ein Traum, den ich mir nie hätte träumen lassen eigentlich. Aber hat geklappt, weil vieles zusammenkommt, weil wir immer weitergemacht haben. Ich bin oft auf die Schnauze gefallen. Also Insolvenzen sonst alles dabei gewesen. Projekte haben gut funktioniert, manche gar nicht, aber es war immer eine Erfahrung wert. Also ich gucke eigentlich auf nichts zurück und sage, oh, scheiße, das, das bereue ich. Ich bereue eigentlich gar nichts. Weil es war immer irgendwas wert. Ich möchte mir einfach nicht vorkommen, als würde ich meine Zeit verschwenden für irgendwas, wo, wo ich keinen Spaß habe, wo ich mit Leuten bin, mit denen ich irgendwie nicht gut kann. Dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Meine Zeit auf der Erde meine ich ganz... Wenn wir ehrlich sind, muss ich auch sagen, ne, wir sind ja viel länger tot, als wir leben. Wir leben ja nur ganz kurz. Und mir ist das extrem wichtig, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, geil, heute machen wir das. Und ah, heute versuche ich mal hier und da an der Stelle ein bisschen weiterzukommen und irgendwas zu packen. Und das ist, das ist worum es mir geht. Was heißt das für deinen Blick
0: zurück, Mietje? Du bist jetzt 33. Ja. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere schon gemacht und erreicht hast, welchen business -Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Äh, wenige Angst haben. Auf jeden Fall, wenn es mal nicht klappt, dann ist es so, dann gibt es immer ein Learning draus und dann, dann muss man das nehmen und weitermachen ähm, und ganz klar hinterfragen, das, was ich jeden Tag mache, ist das was, was mich erfüllt. Bin ich glücklich damit? Gehe ich zur Arbeit? Ne? Zwänge ich mich zur Arbeit oder mache ich was, was, was mir Spaß macht und was mich erfüllt? Und das ist meiner Meinung nach viel wichtiger als alles. Nicht Geld, nicht irgendwie Fame, sonst was ist es muss darum gehen, ob mir das Spaß macht, ob mich das erfüllt, ob ich das spannend finde, ob mich das herausfordert. Einfach wirklich, man muss sich hinterfragen, meiner Meinung nach, ich für mich macht das, äh, mach das Sinn, macht das Spaß. Ist es das, was ich machen will? Man weiß nicht, ne, wie, wie lange man es noch machen kann. Und, und jeder Tag, den man so gestalten kann, wie man will, ist doch viel, viel, viel mehr, als, als sehr viele andere haben von sich behaupten können. Und, und das ist unglaublich viel wert. Und das ist mein einziger Business-Tipp: einfach machen. Alles versuchen, nichts verschieben, einfach machen, versuchen, Spaß haben und irgendwie draus lernen oder sogar erfolgern. Wow, tolles Schlusswort. <lacht> Unser
0: Touchdown!
1: Yeah! <lacht> Versenkt.
0: Mietja, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke, Danke für dir. deine Zeit.
1: Wie geht dein Tag jetzt weiter? Ich glaube, ich habe jetzt gleich ein, zwei Calls. Unter anderem zu NFL-Themen am Donnerstag. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber machen wir die NFL Wiesen hier in München mit 100 Gästen aus verschiedensten Bereichen, Influencer, Sportler, Musiker, äh, viele Gäste hier aus München, aus der Stadt. Ähm, ja, das ist so meine Woche und am, am Sonntag wieder nach Köln. Live-Sendung machen, zwei Spiele hintereinander. Man weiß nicht, was passieren wird. Das ist auch das Spannende daran. Wird es ein gutes Spiel, wird es ein schlechtes Spiel, passiert was Unvorhergesehenes. Ähm, absolut spannend, ja. Das ist meine Woche, das sind meine nächsten Tage, äh, morgen Abend ins Stadion mit äh, so ein paar äh, Leuten aus Amerika, die extra rüberkommen für das Oktoberfest, die wir da jetzt versuchen auch nochmal denen hier so eine Stadion-Experience zu geben, äh, aus dem Umfeld von Logan Paul, ich weiß nicht, der sagt dir was ich auch, auch was, ähm, auch wieder tausend Zufälle, ich sag's dir einfach, es ist immer irgendwas los und das finde ich das Schöne daran. Sehr cool. Viel
0: Spaß dabei. Alles Liebe für dich, alles Danke. Liebe für deine Family und natürlich hier für die Crew und das Team vom Herrschaftszeiten. Vielen, vielen Dank mit dir. Danke und komm gerne immer
1: wieder zum Aufnehmen. Du bist hier sehr herzlich willkommen.
0: Oh, ich bin so gern hier. Der beste <lacht> Platz überhaupt. Vielen Dank. Top. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.